0: Dear friends, hello and welcome to Spanish Podcast. I am Mercedes speaking to you from Barcelona. In our 146th episode, Holidays in Spain, James, Spanish and living in Moscow, and Nadia, a Russian girl, are dated since a year ago. James went to work at the headquarters in his company in Moscow and has been there Four years during which he couldn't return to Spain for various reasons or see his family. Nadia and James are now planning their holidays and they want to go to Spain. James wants to teach her the entire country from north to south and from east to west, but he knows that is not possible, not even half would go crazy with the rush and see, nothing in death. So they make plans for the 10 days, talking about the most attractive areas for both, and choosing a route. Hola, queridos amigos, y bienvenidos a Español Podcast. Soy Mercedes, y estoy hablando desde Barcelona. En nuestro episodio número 146... Vacaciones en España. Jacobo, español y residente en Moscú y Nadia, rusa, son novios desde hace un año. Jacobo se fue a trabajar a la sede de su empresa en Moscú y lleva allí cuatro años, durante los que no ha podido volver a España por diversas circunstancias ni ver a su familia. Nadia y Jacobo están ahora planeando ir a pasar diez días de vacaciones a España. Jacobo quiere enseñarle a Nadia el país entero, de norte a sur y de este a oeste, pero sabe que eso no es posible. Ni siquiera la mitad sería volverse locos con las prisas y, y no ver nada a fondo. Así que hacen planes para los 10 días, comentan las zonas que más les atraen a ambos y deciden un itinerario. Episodio número 146. Vacaciones en España. Amigas, amigos, acompañadnos un ratito y podremos saber un poquito más sobre este país. Y tener más datos por si también vosotros vais a hacer planes para vuestras vacaciones en España. Escuchamos el diálogo a continuación. ¡Qué ilusión ir a España! Me has hablado tanto de tu país que me muero por conocerlo. Y yo por volver. Hace cuatro años que no voy a mi tierra. He hecho mucho de menos mi Galicia natal. Además. Tengo muchas ganas de que mi familia te conozca. ¿Y yo de conocerles a ellos? Bueno, a ver, entonces empezamos por tu tierra, por Galicia, ¿verdad? Mm, claro, si vamos diez días, lo mínimo para estar con la familia son cuatro o cinco días. Además, quiero enseñarte mi ciudad, Santiago de Compostela. Tenemos una catedral preciosa, etapa final para todos los peregrinos que hacen el camino de Santiago. Quiero enseñarte todos los rincones de mi infancia. Santiago te va a encantar y vas a comer la mejor comida del mundo, sobre todo el mejor marisco. Ya verás. Mm. ¡Qué bien suena todo eso! Así que mm, estaríamos unos cuatro días en Galicia. Uh -huh, eso es. ¿Te parece bien? Dos días en Santiago para poder estar con la familia y otros dos para ir a Coruña y a Urense y volver a dormir a casa. Uh -huh, me parece una buena idea. Si estuviéramos menos tiempo, tus padres se enfadarían. Bueno, nos quedan seis días. ¿Cómo nos distribuimos? Ya sabes que quiero conocer Barcelona y empaparme de Gaudí. Quiero ir a Valencia, a Madrid, a La Mancha, la tierra del Quijote y, y por supuesto, a toda Andalucía. Nadia. Tú sabes perfectamente que eso es imposible. Nos pasaríamos el tiempo yendo de un sitio a otro. Eso sería atravesar España de punta a punta. Demasiados kilómetros y poco tiempo para disfrutar de las cosas tranquilamente. Yo dejaría Cataluña y Valencia para un próximo viaje... Y entonces conoceríamos toda la costa mediterránea. Y para otro, la Mancha y otros lugares de Castilla y León que son preciosos. <ríe> Me frustra mucho no ir, pero, pero tienes razón, es imposible. No hay tiempo material para todo. Mm, en este viaje el recorrido más lógico sería empezar por el norte, Galicia e ir hacia el sur, hacia Andalucía, pasando por el centro, por Madrid. Mira, el quinto día nos cogemos un avión hasta Madrid, y estamos allí dos días, podremos conocer lo más importante de la ciudad. Por supuesto, quiero ver el Museo del Prado, y pasear por el Retiro, y salir de tapeo por la noche, porque podremos ir de tapas en Madrid, ¿no? Claro, iremos de tapas en todos sitios. También en Santiago hay unas tapas que te mueres. Y no veas las de Sevilla, Córdoba o Granada. Son una pasada. Buenísimas. ¡Qué ilusión! He leído tanto sobre el estilo de vida de tu país y tú me has contado tantas cosas que me muero de impaciencia por llegar allí. También tengo muchas ganas de comer paella y tomar sangría. <ríe> Yo también tengo muchas ganas de comerme una paella y tomarme un buen vino. O una sangría contigo, tanto me da. Te voy a llevar a un sitio donde hacen una paella excepcional, riquísima. Ya verás. <ríe> Genial. Bueno, ¿y los cuatro días restantes? ¿Al sur? Uh -huh. Ese sería el itinerario. Galicia, Madrid y las tres ciudades andaluzas. No está mal para diez días. Yo creo que si aprovechamos bien el tiempo, podemos estar un día en cada ciudad. Vas a alucinar con las ciudades andaluzas y con las construcciones árabes que nos legó ese pueblo con el que convivimos ocho siglos. <risas> Lo sé, y estoy deseando conocerlas y ver todas esas maravillas que hay en las guías turísticas de España. Oye, Jacobo, una cosita, ¿qué ropa hay que poner en la maleta? Uh, la más fresca, pantalones cortos, vestidos frescos, camisetas de tirantes para ti y mis bermudas. ¿Y mis camisetas de manga corta para mí? De calzado, el más fresco, sandalias abiertas. Ah, y gorras para el sol, pero no te preocupes. Allí iremos de compras y ya compraremos algo si nos falta. Bueno, como son los últimos diez días de julio, tendremos tiempo de planificar en detalle lo que vamos a hacer en cada ciudad. Sí, señora. En Galicia... No nos hacen falta guías porque es mi tierra y me la conozco al dedillo. De Madrid, Sevilla, Córdoba y Granada sí que tendremos que informarnos y planificar lo que queremos ver. En este momento no hay nada que me haga más ilusión que este viaje. Lo sé, cariño, lo vamos a pasar de miedo. Nadia y Jacobo preparan su viaje a España. Nadia está muy ilusionada, por eso dice ¡Qué ilusión ir a España! ¡Qué ilusión ir a España! ¿Mm? En este caso, ¡qué ilusión, qué ilusión alude al placer que sientes ante la perspectiva de ir a España! Usamos mucho esta palabra, esta expresión, para, para expresar nuestro agrado ante un acontecimiento, en este caso futuro. Y en muchos casos, seguido de un infinitivo. Eh, lo decimos ante una cosa que esperamos eh, con anhelo, con mucho deseo. También podemos decir, me hace mucha ilusión tal o tal cosa. O me hace mucha ilusión verte pronto. O me hace mucha ilusión eh, recorrer toda Europa este verano. Fijaos, ¿eh? Me hace mucha ilusión. También podemos usarlo así. Me hace mucha ilusión que me regales un anillo de compromiso. O... Me hace mucha ilusión que nos casemos en el pueblecito de mi infancia. O oh, me hace mucha ilusión que hayas compuesto un poema para mí. Nadia le dice a Jacobo... Me has hablado tanto de tu país que me muero por conocerlo. ¿Mm? Me has hablado tanto de tu país que me muero por conocerlo. En español, cuando te mueres por algo... Es que tienes muchas, muchas ganas de hacerlo o de que llegue ese momento tan esperado. ¿Mm? Me muero por conocer tu país. Es como decir, tengo muchas, muchas ganas de conocerlo. O tengo unas ganas locas de conocerlo. O tengo muchos deseos de conocerlo. ¡Qué impaciencia! ¿Mm? Todo eso es... Me muero por conocerlo. Me muero por conocerlo. Otros ejemplos serían... Eh, me muero por conocer al nuevo novio de Paula. Me han dicho que es un Adonis. O... Me muero por ver tu regalo. No podré esperar al final de la cena. O bien... Me muero por tener un hijo. Llevamos dos años intentándolo. ¿Mm? Jacobo también se muere por volver, claro. Por eso dice, y yo por volver. Es, y yo también me muero por volver. ¿Mm? Hace cuatro años que Jacobo no ha ido a su tierra y por eso dice, hecho de menos, hecho de menos mi Galicia natal, hecho de menos mi Galicia natal. ¿Mm? Hecho. Sin H, ¿eh? Hecho de menos es... Tengo nostalgia. Tengo melancolía. Me acuerdo mucho y con mucho cariño. Necesito volver y estar allí de nuevo. Eso es hecho de menos algo. En su Galicia, natal. Natal quiere decir procedente de un sitio. O sea, señala el lugar en el que has nacido o del que provienes. ¿Mm? Jacobo es de Galicia. Nació y se crió allí, en la comunidad autónoma gallega, al noroeste de España. Y por eso Jacobo tiene morriña, tiene morriña, tiene añoranza, tiene nostalgia de la tierra donde nació, Galicia, ¿Mm? su tierra natal. Jacobo le dice a Nadia, además, que tiene muchas ganas de que su familia la conozca. Ellos saben que sale con Nadia desde hace un año y están impacientes por conocerla. Deciden, pues, que el primer destino de su viaje será Galicia y que esta etapa les llevará cuatro o cinco días. Jacobo está impaciente por enseñarle su ciudad. Santiago de Compostela a Nadia. Y enseñarle, entre otras maravillas, la catedral de la ciudad a la que llegan todos los peregrinos que hacen el famoso camino de Santiago, cuyo destino final es justo eso, la catedral de la ciudad. ¿Mm? Jacobo quiere enseñarle a Nadia todos los rincones de su infancia. Así llamamos a los lugares en los que tuvimos nuestras experiencias más importantes cuando éramos niños, cuando éramos chiquitines. Los rincones de nuestra infancia, los rincones de nuestra infancia, ¿Mm? los sitios queridos en los que tuvimos vivencias significativas cuando éramos pequeños. Y Jacobo le adelanta a Nadia que en Galicia va a comer muy bien. Sobre todo el marisco gallego. El marisco gallego ultra famoso por su sabor y su frescura. El marisco, M-A-R-I-S-C-O, marisco, es muy apreciado en España. El marisco es el conjunto de algunas especies marinas como pueden ser pues las almejas las ostras los mejillones eh, las gambas los langostinos mmm, las cigalas las langostas los bogavantes las navajas las nécoras el buey de mar eh, los cangrejos de mar los percebes bueno y otros es que aquí nos gusta mucho, mucho el marisco. No hay comida importante o celebración donde no haya algo de marisco, sea una fuente de gambas o de langostinos, o, o un plato de almejas o una fuente de navajas. En fin, nos gusta con locura. Durante años fue muy caro, fue imposible muchas veces para las familias con economías normales. Pero ahora se puede encontrar a precios mucho más asequibles. Incluso a veces congelado, pero de muy buena calidad. Bien, pues es, es que el marisco gallego es famoso por su frescura, por su calidad y por su sabor. No siempre es barato, claro, pero a veces vale la pena hacer una excepción y probarlo. Toda una experiencia gastronómica. Eh, Jacobo quiere enseñarle a Nadia otras ciudades de Galicia como A Coruña y Ourense, porque él las conoce bien y sabe que le gustarán. Nadia dice que le parece una buena idea pasar cuatro días en Galicia porque si estuviéramos menos tiempo, tus padres se enfadarían. Uh -huh. Si estuviéramos menos tiempo, tus padres se enfadarían. ¿Mm? Uso del imperfecto de subjuntivo en sentido hipotético combinado con el condicional. ¿Mm? La cosa es, no vamos a estar poco tiempo, puesto que cuatro días de un viaje de diez pues es más que razonable, pero en el hipotético no será así, ¿eh? pero en el hipotético caso de que estuviéramos menos días, ¿m? la otra parte de la frase es el resultado imaginario, hipotético también, de esa acción. Y lo decimos de un modo condicional. Tus padres se enfadarían, tus padres se enfadarían, <ríe> claro, no se enfadarán. Realmente, porque no estaremos menos días. Pero si estuviéramos menos, se enfadarían, se enfadarían hipotéticamente hablando. <risa> ¿Hacemos unos ejemplitos más, queréis, para reforzar este uso? Venga. Eh, por ejemplo... Si no tuviéramos este dinero extra, no podríamos hacer este fantástico viaje. ¿Mm? O, si viviéramos en el sur, pasaríamos aún más calor. O bien... uff, si no me cansara tanto de andar, me iría todos los fines de semana de excursión. O bien... Si nos subieran el sueldo a los dos, podríamos comprarnos un piso. Oh, si no bebieras tanto alcohol, te sentirías mejor. Oh, bien, si me contaras la verdad, yo podría ayudarte. Etcétera. Ahora nuestra pareja se pone a pensar en cómo distribuir los restantes seis días de vacaciones que les quedan en España después de su paso por Galicia. Nadie deja volar su imaginación y por un momento cree que esos seis días son elásticos, son días chicle y que serán suficientes para visitar todo, todo el país. Por eso dice impaciente, nos quedan seis días, nos quedan seis días. Recordad este uso de quedar, U-U-E-D-A-R, quedar. ¿Mm? Este quedar que significa lo que hay después de haber usado una parte, en este caso, o lo que falta para completar algo. Lo que falta para completar algo. ¿Eh? El ejem este ejemplo era teníamos diez días, hemos estado cuatro en Galicia, por lo tanto quedan o nos quedan seis días. Y otros ejemplos serían, eh, vamos a ver, llevamos gastados 2.000 euros en 20 días de viaje. Hemos destinado 2.500 euros a todo el viaje, o sea, que nos quedan 500 euros para los 5 días restantes, ¿de acuerdo? O dicen que en la vida tienes que hacer tres cosas, tener un hijo, plantar un árbol y escribir un libro. A mí solo me queda la tercera, pero va para largo. O me quedan tres días de vacaciones durante los que no pienso hacer nada de nada. Sofá, pelis, cervecita y bocata. Nada más. O ha hecho todo lo malo y peor que puede hacer una persona. No le queda ni una pizca de ética. Bueno, pues nadie dice eso. Nos quedan seis días. ¿Cómo los distribuimos? ¿Qué es? ¿Cómo los repartimos? Claro, ¿cómo dividimos esos días entre los sitios que aún nos quedan por ver? <risa> y... Queridos amigos, a nadie se le va la olla, como decimos aquí coloquialmente. O sea, ¿cree que la magia existe? <risa> Lógicamente tiene muchas ganas de conocer toda España porque lleva mucho tiempo oyendo a Jacobo hablar de las maravillas de su país. Por eso quiere conocer Cataluña y recorrer todo lo que ha visto de Gaudí en las guías de Barcelona. También quiere ir a Valencia y ver la ciudad de las artes y las ciencias y comer una paella en una de sus playas. Se muere por conocer la mancha de Castilla-La Mancha y seguir el itinerario que marca la maravillosa Ruta del Quijote y quiere ver toda, toda Andalucía. Porque se sabe de memoria las cosas más bonitas de todas sus ciudades y quiere tomar allí gazpacho fresquito o un salmorejo con jamoncito y huevo duro, o los deliciosos pescaditos fritos o el jamoncito de Huelva en fin, bueno esa ya no es Nadia esa soy yo misma ya la que hablo y me emociono cuando repaso la geografía de las distintas comunidades autónomas de España y la cantidad de atractivos que tienen todas chicos, es así, esta tierra vale su peso en oro, es una maravilla <ríe> Jacobo pone tono de chico razonable para decirle a Nadia, Nadia, tú sabes perfectamente que eso es imposible. Nos pasaríamos el tiempo yendo de un sitio a otro. Eso sería atravesar España de punta a punta. Demasiados kilómetros y poco tiempo para disfrutar de las cosas tranquilamente. Yo dejaría Cataluña y Valencia para un próximo viaje y entonces conoceríamos toda la costa mediterránea y para otro, la Mancha y otros lugares de Castilla y León que son preciosos. ¿Mm? Nos pasaríamos el tiempo yendo de un sitio a otro. ¿vale? Nos pasaríamos el tiempo yendo de un sitio a otro. A ver, un momentito, un momentito con esta frase, me la iba a saltar para ir más deprisita, pero es que no puedo, no puedo porque hay de nuevo un uso del modo condicional en referencia a otra frase elidida o supuesta, ¿Eh? otra frase con imperfecto de subjuntivo como explicábamos al principio del episodio. O sea, esta frase sería, si fuéramos o fuésemos a todas esas ciudades, nos pasaríamos el tiempo yendo de un sitio a otro. ¿Lo veis? Si fuéramos, primera persona del plural, del imperfecto, de subjuntivo del verbo ir, si fuéramos a Suiza, me gustaría ir a Interlaken. O, si fuéramos a la playa, nos aburriríamos como el año pasado. O, si fuéramos, cuidado, cuidado, que es otro fuéramos, primera persona del plural, del imperfecto de subjuntivo del verbo ser. Si fuéramos millonarios, daríamos la vuelta al mundo durante un año entero. Eh, bueno, y lo otro que os quería comentar de la frase, nos pasaríamos el tiempo yendo de un sitio a otro. ¿Os habéis fijado en lo que es yendo? Yendo, y-e-n-d-o. Yendo es el gerundio del verbo ir. ¿Mm? Fijaos bien, ¿eh? gerundio del verbo ir. Usado aquí con la función de un adverbio de modo. ¿Eh? Que es cómo? de qué manera pasaban el tiempo. Pues yendo de un sitio a otro. <ríe> bueno, pues por eso Jacobo está asustadito por los planes de Nadia. Pero le hace, <ríe> le hace entender que es materialmente imposible atravesar España de punta a punta, o sea, de un extremo a otro del país, en seis días. Por eso dice que pueden dejar Cataluña y Valencia para un próximo viaje en el que conocerían toda la costa mediterránea con las islas de Mallorca e Ibiza incluidas, por ejemplo. Y para otro viaje más, Castilla-León y Castilla-La Mancha que son eh, zonas realmente preciosas y llenas de atractivos históricos, gastronómicos y artísticos. En fin, y la maravillosa ciudad de Cáceres y Cantabria y el País Vasco, con San Sebastián como ciudad inolvidable, y el archipiélago de las Islas Canarias, mmm, con sus playas volcánicas... Y su temperatura paradisíaca todo el año. Y bueno, <risa> ya sé que, que es que no podemos hacer un repaso de todo. O no ahora. <risa> os prometo, mira, os prometo que un día haremos un podcast en el que os explicaremos todas las cosas que podéis visi visitar en España y en las islas. ¿Vale? Bueno, Nadia dice. Me frustra mucho no ir, pero tienes razón. Es imposible, no hay tiempo material para todo. ¿Mm? Cuando dices que te frustras, te frustras, F-R-U-S-T-R-A-S, te frustras, estás diciendo que te sientes mal porque no tendrás algo que deseabas mucho. ¿Mm? Frustrarse es desilusionarse, desilusionarse. Sentirse decepcionado porque algo anhelado no se cumple, claro. También se dice eh, tener una frustración, o ante algo frustrante decimos, ¿qué frustración? ¿Mm? Bueno, pues Jacobo dice que el recorrido más lógico sería empezar por el norte, por su tierra natal, Galicia, e ir luego hacia el sur, Andalucía. Eh, pasando por la capital del Estado español, que está en el mismísimo centro, Madrid. ¿Mm? El recorrido sería la ruta de un viaje, o también el itinerario. Fijaros, hay que aprenderse bien, bien, bien esas, esas tres palabras para hablar del trayecto de nuestro viaje. Recordad, recorrido, una sola R-E-C-O-R-R-I-D-O. -R -R Recorrido, recorrido, o ruta, ruta, o itinerario, itinerario. ¿Mm? Bueno, miraros la guía didáctica ¿Mm? y allí tenéis tres ejemplos, uno con recorrido, otro con itinerario y otro con ruta, ¿de acuerdo? Bueno, la idea es estar dos días en Madrid porque a nadie le hace mucha ilusión Ver el Museo del Prado, pasear por el Retiro o salir a tomar unas tapas y unas cervecitas por la noche. Y por eso le pregunta a Jacobo para estar segura, ¿Por qué podremos ir de tapas en Madrid, ¿no? <risa> podremos ir de tapas en Madrid, ¿no? Uh -huh. Y Jacobo la tranquiliza, diciéndole que van a ir de tapas en todos sitios. Es que es así amigos, aquí tomamos tapas en todos sitios, nos encanta sentarnos en las terrazas al aire libre, sobre todo con el buen tiempo, y tomar un, unos pequeños bocados de cosas ricas, de jamón, de tortilla de patatas, de calamares, de queso, de pulpo a la gallega, de patatas bravas, de gambas a la plancha, de croquetas caseras, ¿Mm? hay tantas cosas. Es que hay tal variedad de tapas españolas que siempre puedes probar cosas diferentes y siempre buenas. Hay que reconocer que las tapas son una bendición para el paladar, para cenar rico pero informalmente. Y que te permiten comer poquito tapa o bastante, una ración de las cosas que más te gustan y que te lo pases bomba cuando vas de tapas. Por eso Jacobo le dice que sí, que irán de tapas, porque en España hay unas tapas que te mueres. Este, que te mueres, tres palabras, que te mueres, quiere decir unas tapas que te morirás del gusto. ¿eh? O sea, unas tapas fantásticas, deliciosas, increíbles. ¿Mm? Recordad, morirse por algo... Es no poder soportar la impaciencia por conocer algo, desearlo mucho, como me muero por conocer tu país. O hay algo que te mueres, es que te encanta, que es genial o que es enorme, depende del contexto. Por ejemplo, hay unas tapas que te mueres. O morirse de impaciencia, ¿vale? No poder esperar más, tener unas ganas locas de algo. Me muero de impaciencia por llegar, por ejemplo. Por eso nadie dice. Qué ilusión. He leído tanto sobre el estilo de vida de tu país y tú me has contado tantas cosas que me muero de impaciencia por llegar allí. También tengo muchas ganas de comer paella y tomar sangría. Pues sí, recordad que tenéis un post en nuestro blog con la receta de una sangría buenísima, <ríe> atreveos a hacerla en casa y a disfrutarla sin límite, está en el espacio del blog, que aproveche. Jacobo dice que él también tiene muchas ganas de comerse una paella y de tomarse un buen vino o una sangría que le gustan por igual. Finalmente acaban por definir el itinerario de su viaje, Galicia, Madrid y las tres ciudades andaluzas. Sevilla, Córdoba y Granada. Por eso Jacobo le dice, yo creo que si aprovechamos bien el tiempo podemos estar un día en cada ciudad. Aprovechar el tiempo, aprovechar el tiempo, es rentabilizarlo al máximo. Claro, aprovechar el tiempo es distribuirlo pues lo más racionalmente posible y sacarle el mejor partido posible. Claro, eh, aprovechar el tiempo es hacer un buen uso del tiempo y, y obtener el máximo de beneficio y de utilidad. vale Acaban de concretar el el tipo de ropa y de calzado que van a poner en la maleta y los próximos días acabarán de planificar los detalles del viaje, sobre todo de Madrid y de las ciudades andaluzas. Porque sobre Galicia no tienen nada que preparar, ya, ya que Jacobo se la conoce al dedillo. <risa> Esto es una frase muy informal, muy coloquial, muy bonita, que es conocer algo al dedillo o saber algo al dedillo. Eh, que quiere decir conocerlo muy, muy bien. De hecho, quiere decir conocerlo perfectamente. Saber una cosa a fondo y con todo detalle. Como, por ejemplo, eh, da gusto salir con Jorge a pasear por Barcelona. Te explica mil historias interesantes de la ciudad. Pff, se la conoce al dedillo, ¿vale? O Sergio es un ligón. Conoce al dedillo todas las técnicas cutres de ligue y, y se pasa la vida probando suerte, pero nunca consigue establecer relaciones que valgan la pena. O Juan se sabe la historia de su familia al dedillo, conoce a todos sus antepasados, incluso a los de hace siglos. O bien, ya basta, llevo una hora haciéndote preguntas de historia para tu examen, pero no hace falta. Te lo sabes todo al dedillo. O por último... Ese niño tiene una memoria descomunal. Se sabe todas las capitales de todos los estados del mundo. Y tan solo tiene siete años el angelito. <risa> Etcétera. Mm, recordadlo porque se dice muchísimo. Saber algo al dedillo, conocer algo al dedillo... O conocer algo, también se dice conocer algo como la palma de la mano. Bueno, pues Jacobo termina este primer diálogo ilusionado y por eso le dice, lo sé, cariño, lo vamos a pasar de miedo. ¿Mm? Pasarlo de miedo, pasarlo de miedo, en este caso es pasarlo muy, muy bien. Es disfrutar mucho con algo. Vivir una situación inolvidable y placentera, en fin, divertirse mucho y, y pasarlo genial, <ríe> así se dice, también, eh, pasarlo de miedo. Bueno, escuchemos por última vez a nuestros amigos y sus planes para viajar de vacaciones a España. «¡Qué ilusión ir a España! Me has hablado tanto de tu país que me muero por conocerlo. Y yo por volver. Hace cuatro años que no voy a mi tierra. He hecho mucho de menos mi Galicia natal. Además tengo muchas ganas de que mi familia te conozca. Y yo de conocerles a ellos». «Bueno, a ver, entonces empezamos por tu tierra, por Galicia, ¿verdad?» «Claro, si vamos diez días, lo mínimo para estar con la familia son cuatro o cinco». «Además, quiero enseñarte mi ciudad, Santiago de Compostela». «Tenemos una catedral preciosa, etapa final para todos los peregrinos que hacen el camino de Santiago». «Y quiero enseñarte todos los rincones de mi infancia. Santiago te va a encantar». «Y vas a comer la mejor comida del mundo, sobre todo el mejor marisco, ya verás». «Mmm, qué bien suena todo eso». «Así que estaríamos unos cuatro días en Galicia». «Sí, ¿te parece bien? Dos días en Santiago para poder estar con la familia y otros dos para ir a Coruña y a Urense y volver a dormir a casa». «Me parece una buena idea. Si estuviéramos menos tiempo, tus padres se enfadarían». «Bueno, nos quedan seis días. ¿Cómo los distribuimos?» «Ya sabes que quiero conocer Barcelona y empaparme de Gaudí. Quiero ir a Valencia, a Madrid, a La Mancha, a la tierra del Quijote y, por supuesto, a toda Andalucía». Nadia, tú sabes perfectamente que eso no es posible Nos pasaríamos el tiempo yendo de un sitio a otro Eso sería atravesar España de punta a punta Demasiados kilómetros y poco tiempo para disfrutar de las cosas tranquilamente Yo dejaría Cataluña y, Val y Valencia para un próximo viaje Y entonces conoceríamos toda la costa mediterránea Y para otro La Mancha y otros lugares de Castilla y León que son preciosos mm, Me frustra mucho no ir, pero tienes razón, es imposible No hay tiempo material para todo «En este viaje el recorrido más lógico sería empezar por el norte, Galicia, e ir hacia el sur, Andalucía, pasando por el centro, por Madrid. Mira, el quinto día nos cogemos un avión hasta Madrid y estamos allí dos días. Podremos conocer lo más importante de la ciudad. Por supuesto, quiero ver el Museo del Prado y pasear por el Retiro y salir de Tafeo por la noche». Porque podremos ir de tapas en Madrid, ¿no? Iremos de tapas en todos sitios. También en Santiago hay unas tapas que te mueres. Y no veas las de Sevilla, Córdoba o Granada. Son una pasada, buenísimas. Oh, ¡Qué ilusión! He leído tanto sobre el estilo de vida de tu país y tú me has contado tantas cosas que me muero de impaciencia por llegar allí. También tengo muchas ganas de comer paella y tomar sangría. Mm, yo también tengo muchas ganas de comerme una paella y tomarme un buen vino. O una sangría, contigo, tanto me da. Te voy a llevar a un sitio donde hacen una paella excepcional, riquísima, ya verás. Genial. Bueno, ¿y los cuatro días restantes al sur? Uh -huh. Ese sería el itinerario, Galicia, Madrid y las tres ciudades andaluzas. No está mal para diez días. Yo creo que si aprovechamos bien el tiempo podemos estar un día en cada ciudad. Vas a alucinar con las ciudades andaluzas y con las construcciones árabes que nos legó ese pueblo con el que convivimos ocho siglos. Lo sé, y estoy deseando conocerlas y ver todas esas maravillas... ...que hay en las guías turísticas de España. Oye, Jacobo, una cosita. ¿Qué ropa hay que poner en la maleta? La más fresca. Pantalones cortos, vestidos frescos... ...camisetas de tirantes para ti... ...y mis bermudas y mis camisetas de manga corta para mí. De calzado el más fresco, sandalias abiertas. Ah, y gorras para el sol. Pero no te preocupes, allí iremos de compras... ...y ya compraremos algo si nos falta. Bueno, como son los últimos diez días de julio... Tendremos tiempo de planificar en detalle lo que vamos a hacer en cada ciudad. Sí, señora. En Galicia no nos hacen falta guías porque es mi tierra y me la conozco al dedillo. De Madrid, Sevilla, Córdoba y Granada. Así que tendremos que informarnos y planificar lo que queremos ver. Ay, en este momento no hay nada que me haga más ilusión que este viaje. Lo sé, cariño. Lo vamos a pasar de miedo. Bien, amigos. Venid a mi país si tenéis la oportunidad. Os va a gustar. Y vais a poder practicar español y elevar un poquito más vuestro nivel y vuestra fluidez. Ojalá podáis viajar hasta España en vuestras vacaciones y ojalá lo paséis estupendo. Desde Barcelona, con mis mejores deseos, chao y hasta prontito.